0: Az Újvidéki Rádió gyermekműsora Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak. A nevem Hajdúsára Induljon a mókamára Locsifecsi! Veled is elő fordulni, hogy a legizgalmasabb kérdéseidre sem az anyukád, sem az apukád nem tud válaszolni? Milyen jól jönne ilyenkor egy minden tudó zsebszakértő, aki a nehéz kérdésekre egyszerű magyarázatokkal szolgál. Gemma Elvin Harris magazinszerkesztő író több ezer általános iskolás gyermektől gyűjtött összekértéseket. A legérdekesebbeket, legviccesebbeket, legfilozófikusabbakat továbbította a témák legnagyobb szakértőinek, akik fáradtságot nem kímélve írták meg humoros és könnyen érthető válaszaikat. Ma megismerjük a napot, a földet, a holdat és társaikat. Chris Riley, szakíró, újságíró, egyetemi tanár arra válaszolt, miért gömbölyűek a bolygók. Azt, hogy a föld gömbölyű, 1519 óta tudjuk. Azóta, hogy a portugál felfedezőnek, Ferdinand Magellánnak sikerült körbehajóznia anélkül, hogy leesett volna róla. Aztán később persze az űrből is láttuk. Először csak a műholdak, aztán az emberek is. 1961-ben Juri Gagarin volt az első ember, aki körberepült a földet. 108 perc alatt. Az ezt követő évtized folyamán 24 űrhajós repült el a holdra, és onnan több mint 400 ezer kilométer távolságból a saját szemükkel bámulták otthonukat. A gömbölyű, kék bolygót. A föld, a hold és minden más bolygó a naprendszerünkben, amit az űrszondáinkkal felderítettünk, Gömbölyű Ahhoz, hogy megértsük, miért gömbölyűek a bolygók Vissza kell mennünk az időben Olyan messzire, amikor a föld Sőt, még a nap sem alakult még ki Ekkor az űrben lebegünk Alattunk a mélyben Gáz és porfelhő terül el Óriási felhő Akkor, ahogy nem is látjuk a szélét Nagy részt hidrogén És hélium gázokból áll Meg még egy párféle elemből És vegyületből. Ha most felgyorsítjuk az időt és előre tekerünk, látjuk, hogy egy lökés hullám söpör végig a felhőn. A lökés hullám egy közeli csillagból jön, ami nemrég, amikor az élete véget ért, felrobbant. A hullám, ahogy végig söpör a felhőn, összenyomja és felkavarja a port és a gázokat, és hatalmas, kavargó kupacokat hagy maga után. Ezek az új forgó gáz és porkupacok valamivel sűrűbbek, mint a környezetük, és kezdenek egyre több anyagot magukhoz vonzani. Ezt a húzóerőt, ami körülveszi őket, gravitációnak nevezzük. Minél nagyobbra nőnek ezek a forgóhalmok, annál erősebb lesz a gravitációs vonzásuk. A méretük gyorsan nő, egyikük másikuk összeütközik, olyankor egymásba olvadnak, és még nagyobb forgóhalom lesz belőlük. Mivel az egyre növekvő gravitáció minden irányban egyforma erővelhat, ezek a fiatal bolygók hamar gömbformát öltenek. Na most, te is egy bolygó nézel, és bizonyára észrevetted már, hogy nem tökéletes gömb alakú. A föld felülete elég hepehupás a sok hegytől és völgytől, de azt is biztos észrevetted, hogy nincsenek égig érő hegyek. A gravitáció, ami mindent egyforma erővel vonz a Föld középpontja felé, biztosítja, hogy ha egy hegy túl nagyra nőne, visszasippedjen a Föld forró puha belsejébe, és így a bolygó formája egyenletesebb, gömb alakú marad. Vagy legalábbis majdnem gömb alakú. Mondjuk azt, hogy összenyomott gömb a Földünk. Lesz olyan, hogy az északi meg a déli sark teljesen elolvad? Dr. Gabriel Walker, író, újságíró, klímaszakértő válaszolt: Az északi és a déli sarkot jég borítja, és a jövőben ez a jég elolvadhat. Hogy megértsük miért, valószínűleg az lesz a legjobb, ha külön vesszük sorra északot és délt. Az északi sark a világ tetején van, és nagyon hideg óceán veszi körül. Egy csomó fantasztikus állat él az északi sarkon, mint például jeges medvék, bálnák és nagy rozmárok, amiknek bajszuk van, meg nagyon hosszú agyaruk, és ők mind a vízben és a víz mellett élnek. Mivel olyan hideg van, ennek a sarki óceánnak a felső része keményre van fagyva, főleg télen. Bár ez a jég elég vastag, annyira, hogy bizonyos részein akár különleges jégrobogóval vagy traktorral is végig lehet hajtani rajta, nyáron így is elég könnyen el tud olvadni. Sőt, igazából már el is kezdett megtörténni. A globális felmelegedés miatt éjszakon évtizedek óta olvad a tengerjege. És vannak nyarak, amikor csak egy fél sapka van ott, nem pedig egy egész. Ezért aggódnak olyan sokan a jegesmedvék sorsa miatt. És azért is, mert lehet, hogy mi, emberek is szenvedni fogunk a felmelegedéstől. A déli sark egy kicsivel nagyobb biztonságban van. Ott ugyanis sokkal, de sokkal vastagabb a híg. Az nem is fagyott óceán, inkább egy hatalmas fagyott földdarab amit Antarktisnak hívnak, és aminek a közepén olyan vastag a jég, mintha egy több mint három kilométer magas jéghegyen mászkálna az ember. Az Antarktisz szélén egy csomó pingvin lakik, és tényleg olyan cukik, mint amilyennek ennek látszanak. Középen viszont annyira hideg van, és a jég olyan vastag, hogy ott egyáltalán nincs élet, ha nem számoljuk a tudósokat, akik a jég és a hó tanulmányozására érkeznek oda. De most már tudjuk, hogy még az Antarktisz jége is olvad. Főleg a szélén. És egy nap lehet, hogy az egész eltűnik. Ez nem lenne valami jó nekünk, embereknek, mert az olvadó jég miatt egyre magasabb lesz a tengerszint, ami az egész világon gondot jelenthet azoknak, akik tengerparton laknak. Az Antarktisznak viszont jó lenne, mert így az állatok élhetnének beljebb, ahol most túl hideg van. Százmillió évvel ezelőtt olyan meleg volt az egész világon, hogy a dinoszauruszok gőzölgő mocsarakban éltek a déli sarkon. Ha újra elolvad a jég, ki tudja, mi minden fog ott élni. És miből lettek az óceánok? Ha az űrből ránézel a földre, gyönyörű kék bolygót látsz. És ennek a kékségnek a nagy része az óceánok miatt van. A föld felszínén konkrétan több az óceán, mint a szárazföld. Vagyis nagyon vizes a világunk. Na de honnan jött ez a sok víz? Nem tudják pontosan a tudósok. De azt gyanítják, hogy egy része a bolygó belsejéből jött, egy része pedig kívülről. Mielőtt bármely bolygó vagy maga a nap megszületett volna, 4500 millió évvel ezelőtt nem volt más a világon, csak egy kavargó, gáz és porfelhő, amiben víz is volt. Végül aztán ez a sok kozmikus anyag elkezdett csomókba összetapadni. Minél nagyobbak lettek ezek a csomók, annál erősebben vonzották magukhoz a körülöttük lévő többi csomót, és végül kialakult az egész naprendszer a bolygókkal, és középen a nappal. De voltak elég nagy csomók, amik megmaradtak, mint a törmelék az építkezés után, és ezek elkezdtek belecsapódni és beleütközni az újszülött bolygókba, mint valami óriási flippergépben. Ebből lettek azok a hatalmas kráterek, amiket például a hold felszínén is látni lehet, és ez melegítette fel a föld felszínét annyira, hogy valószínűleg minden víz elpárolgott róla. Ezután az történt, hogy az évek során üstökösök is csapódtak a földbe. Az üstökösök nagy, piszkos hógolyuk, amik szinte teljes egészében jégből vannak, úgyhogy amikor becsapódtak, nekünk adták a jeget, a jégből pedig óceán lett. A föld belseiből kitörő vulkánokból további víz jött, ami a kitörés előtt a kövek belseiben rejtőzött. Több millió év alatt mindez összeadódott, és pikpak, meg is voltak az óceánok. ZENEBONA
1: Vissza a kékeget a házak fölött, Visszainteget neked. Cream, cream.
0: Miért olyan forró a nap? Dr. Lucy Green űrkutató válaszolt. A kérdés, hogy miért forró a nap, évezredek óta elgondolkodtatja az embereket. Régen azt gondolták, hogy a nap egy égő színgolyó, de ma már tudjuk, hogy nagy részt hidrogén részecskékből áll, és nem tud úgy égni, ahogy a szén. A hidrogén a nap közepén annyira összenyomódik, hogy elkezd összeragadni, és egy hélium nevű gáz lesz belőle. Albert Einstein munkásságának köszönhetően a tudósok megértették, hogy amikor ezek a részecskék összenyomódnak, annyi energia szabadul fel, amennyitől a nap folyamatosan forró marad. A nap közepében... 15 millió fok van. A felszínén viszont jóval kevesebb. 5700 fok. A víz 100 fokon forr föl. Ez alapján próbáld meg elképzelni, milyen forró lehet a nap közepe. Miért világít a hold? Dr. Heather Cooper, asztrofizikus szerint a hold, ami kísérünk az űrben. Elképesztő világ. Negyed akkora, mint a föld nagyon közel is van, mindössze 384 km kilométernyire. Ne felejtsd el, mi most a csillagászatról beszélünk. Őrhajóval csak három napba telne odaérni. A hold azért világít, mert visszaveri helyi csillagunk a napfényét. És mivel egy hónap alatt körberepüli a földet, mindig más szeletét látjuk megvilágítva, ahogy az útján halad. A hónap szó a hold plusz a nap összetételéből származik. Amikor új hold van, akkor nem látszik, mert egy vonalban áll a nappal, és a napfény a másik oldalát világítja meg. De ahogy tovább halad, a nap elkapja a szélét, és úgy világítja meg egyre nagyobb részét, mint egy hold sarlót. Ha van egy csöved, vagy akár csak egy kis csillagászati távcsöved, ilyenkor a legjobb meglesni a holdat. Az árnyékok hosszúak és sötétek szépen kiemelik a hold drámai vonásait. Hatalmas kráterek vannak a felszínén, amit az űrsziklák bombázása okozott a naprendszer kialakulásakor. Mivel a holdnak szinte semmi atmoszférája nincsen, ami lekoptatná a felszínét, ezeknek a sebb minden éles vonala megmaradt. A hold teli világít a legfényesebben az égen. Ilyenkor a nappal szemben áll. Teli holdkor Nevedd elő a teleszkópot. Úgy nagyjából évente drámai dolog történik. A hold röppájája a föld felé áll, és néha teli holdkor beleérhet a föld árnyékába. A fényes teli hold elsötétül, vagy teljesen eltűnik. Igazán kísérteties látvány. Ezt hívjuk holdfogyatkozásnak elképesztő, de a hold még sokkal fényesebben is világíthatna az égen, ha világosabb lenne a színe, és ezért még jobban visszaverné a fényt. Az Apollo űrhajósai, akik az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején szálltak a holdra, meglepődtek, milyen sötét színűek a kövek a felszínén. Neil Armstrong, az első ember, aki a holdon járt, azt írta a színéről. Ha most azt gondolod, ez egy kitalált szín, igazad van Egy író találta ki, akit Armstrong kedvelt Sötét, bánatos, iszapos barnát jelent Korábban még nem volt neve És Neil azt gondolta, hogy ez a szó tökéletesen illik a holdra Chris Riley egyetemi tanár, ismeretterjesztő, terjesztő filmek írója, rendezője arra a kérdésre válaszolt, miért változtatja az alakját a hold? Minden. De tényleg a világon minden mozgásban van. És ez alól a föld meg a hold sem kivétel. Miközben a Lurko rádiót hallgatod, te meg a rádió, a házatok, az utcátok, a szomszédok és mindenki, akit ismersz, mind száguldatok az űrben, másodpercenként több mint 27 kilométeres sebességgel, ahogy a föld kering a nap körül. Ha pedig látod a holdat az ablakból, jól nézd meg, és vésd az eszedbe, hogy az is szágult körbe-körbe a föld körül, mégpedig másodpercenként több mint egy kilométeres sebességgel. Tudom, hogy nehéz elhinni, hiszen egyáltalán nem látszik rajta, hogy mozog, de ez csak azért van, mert nagyon messze van innen. Körülbelül 385 ezer kilométernyire, ami annyi, mintha tízszer utaznád a földet. Ebből a távolságból a holdnak majdnem egy hónapba telik, hogy megkerülje a földet. Biztos észrevetted, hogy ezzel az idő alatt változik az alakja. Vékony szeletből vagy sarlóból teljes kör lesz, aztán megint vékony sarló, még végül egy napra egészen el nem tűnik. Mivel magyarázható ez az óriási változás? Van ötleted? Mit szólnál, ha kísérleteznénk egyet? Kell egy sötét szoba, ez lesz az űr, kell egy lámpa a napnak, és kell egy alma a holdnak. A föld szerepét te játszod. Kapcsold fel a napot, vagyis a lámpát a szoba egyik sarkában. Az összes többi fényt kapcsold le. Állj fel, és kinyújtott karral tarts a fény felé egy almát. Így, hogy a fény az alma túloldalára esik, annak a felének, amit látsz, teljes sötétségben kell lennie. Most ott, ahol vagy, fordulj balra egy teljes kör nyolcadával. A karod továbbra is nyújtva, kezedben a hold, vagyis az almád. Most milyen? Látnot kell a vékony hold sarlót a jobb oldalán megvilágítva. Még egy nyolcaddal fordulj tovább balra. Most a nap, a lámpa félig világítja meg a holdat. Kinyújtott karral csinálj még egy negyed fordulatot balra. Most mögötted van a nap, és ha nem vesz árnyékot a holdra, látni fogod, hogy a felét forduló oldala teljesen megvan világítva mint a teli hold. Fordulj tovább balra, kinyújtott karral tartva a holdat, és látni fogod, hogy a megvilágított rész megint fogyni kezd. Először félkör lesz belőle, aztán sarló, végül amikor visszafordulsz a kiinduló pontra, teljesen eltűnik. Pontosan ez történik a Holdal, amikor egy kilométer per másodperces sebességgel kering a föld körül, amit most eljátszottál. A kísérleted ezen felül azt is bizonyítja, hogy a hold nem lapos, mint amilyennek néha tűnik éjjel az égen, hanem gömbölyű, csak a Föld, és hogy egyetlen irányból kapja a fényt. A napból. Zenebona!
1: atter lobogó Hallhatod, fénydalolnak a csillagok S fénydalukra táncolt Jár sok bolygó oh, De jó, de jó, de jó Eltévedt egy űrhajó. Szívű űrlajos, űrhaját fújja a szél, A sötétben sosem fél, mert fénylő csillagok kísérik útját. Itt a bátor űrhajós, csillagszemű űrlajos, Itt a bátor űrhajós, csillagszemű űrlajos, 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 űr Lajos. Itt a bátor űrlajos.
0: Zsűsű Orgoványi Anikó A víz kincs. Víz. Víz csillogó. Életadótó. Folyó. Patak. Csermely. Forrás. Ér. Folyam. Tenger. Mennyit ér. Majd meglátod, ha szomjaznál Ha frissülnél Ha tisztulnál Ha hűsölnél Ha gyógyulnál Hogy egy csepp víz mennyit ér S minden kincset odaadnál Egyetlen korty friss vízért Szalai Borbála Csodálatos beszéd Földgolyunkon, más-más nyelven Beszélnek az emberek ha nem értem szavaikat, hányja a habkeblemet. a miről beszélgetnek? Ugye mit is mondhatnak? A szavaik az én fülemnek idegenül hangzanak. Miért nincs egy olyan beszéd, fejem ezen melyet megért minden ember kereke nagy föltekén? S rádöbbentem. Van. A mosoly. Csodálatos. Meglepő. Minden nyelven egyet jelent. S szavak nélkül érthető. Vickupac Két bolygó találkozik. Meséli az egyik. Képzeld! Egy furcsa vírus van rajtam. Valami homo sapiens. Á, ne aggódj! Én is megkaptam, de hamar elmúlt. Csak Noris szóra bírta a csendes óceánt. A suliban a következőt mondja a tanárnő: Mondjatok, gyerekek, öt északi sarki állatot! Pistike majdnem kiesik a padból, úgy jelentkezik: Na, Pistike? Fóka és négy jeges medve. Jean, élnek emberek a holdon? Nem, uram. Akkor miért világítják ki minden este? A hold sokkal hasznosabb, mint a nap. Az legalább akkor világít, amikor sötét van. Eddig tartott a Lurko Rádiumai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurko Rádió bármely adásáról, cseppet se búsulj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!